0: Всем привет! Это подкаст «А меня точно не уволят», где мы обсуждаем спорные корпоративные ситуации, которые могут поставить в тупик или в которых нет однозначно верного решения. Меня зовут Аня, и я из HR.
1: А меня зовут Алена, и я из PR. Вместе мы занимаемся внутренними коммуникациями. Аня, мы в прошлый раз с тобой не обсудили, как мы провели новогодние праздники. Какое... Как
0: ты отдохнула? Какое упущение. Я не понимаю, как мы забыли это обсудить. Я очень хорошо отдохнула. У меня было много путешествия переездов с одного места в другое. Я ездила к своей семье в Краснодарский край, отметила там Новый год, потом ездила кататься на лыжах в Донбай, съездила в обсерваторию в Карачаево-Черкесии, функционирующую настоящую обсерваторию, где каждую ночь достают огромный 8-тонный телескоп и смотрят за другими галактиками, очень красиво. Ощущение, что ты в романе Стругацких, в научном институте, где происходит какая-то и чертовщина, и какие-то грандиозные открытия, впечатление масса. Как прошли твои праздники?
1: Слушай, ну мне тоже они были бодрые, и я также встретился со своей семьей. Впервые за три года покаталась на лыжах. Я вообще забыла, как это делать, как стоять, но все равно было круто, весело, со всеми повидалась, успела еще и в Москве отдохнуть, погулять по вечерним улочкам со всеми огонечками, вкусной едой. Но я вот только подумала 8 числа, что вот, вот пару дней вот мне не хватило, вот еще чуть-чуть отдохнуть, и я вот заболела. Еще неделю провалялась дома, я отлежала себе все бока, зато сейчас я такая мотивированная, такая работоспособная. Я прям соскучилась по работе. Но ты же тоже не сразу вышла в офис, как закончились праздники. Ты же осталась поработать в Краснодаре? Да, да, все верно. Я неделю
0: была на удаленке, и знаете, друзья, конечно, работа на удаленке это особый процесс и особое удовольствие классно было с одной стороны потому что за тебя готовит мама О,
1: да как я тебя
0: <с понимаю да нету какой-то своей обычной рутины потому что ты не в своем доме условно тебе не нужно поливать твои цветы и они, кстати, сдохли у меня все благополучно. Светлая память.
1: что новый год, новые цветы.
0: Да. В общем, твоя жизнь, когда ты проводишь ее вне дома, она отличная какая-то от обычной. Получилось, что вся моя первая неделя рабочая, она была не как всегда. Во-первых, потому что я была не в своей обычной локации, во-вторых, потому что я была на удаленке. Мой стандартный рабочий режим — это один или максимум два дня на удаленке, остальные дни я в офисе, а это было четыре дня рабочих. Получилось ну, так.
1: Слушай, ну вот как будто бы прошлый-позапрошлый год кардинально поменялось мнение об удаленке. Все больше компаний говорили, что все, надо выходить в офис, заканчиваем с этой вашей удаленкой. И у многих появилось волнение, что блин, они уволят ли меня, если я работаю на удаленке, все ли хорошо? Как вообще про меня думают, как меня оценивают? Много-много каких-то страхов появилось. Поэтому мы сегодня решили обсудить эту тему. Вроде бы такую заезженную, но актуальную. Знаешь, я думаю, тема стала еще
0: актуальнее, потому что как раз появилось это новое веяние: что удаленка теперь не всем окей. Угу. Очень хочется здесь ставить мем. Олега Сомнительно, но okay. окей.
1: По, -по, по шкале Олега насколько? насколько это по шкале окей.
0: Okay. Друзья, мы полезли, конечно же, смотреть статистику. Что мы нашли? Резюме Билдер показывает, что 90% компаний собираются вернуть своих сотрудников в офис к концу 2024 года. 28% этих компаний угрожают увольнением тем, кто отказывается возвращаться в офис. Уже
1: И только, страшно.
0: Уже страшно. Только 2% работодателей говорят, что не будут просить своих работников возвращаться в офис. Вот это точно делает тему актуальной. Что еще есть из интересного? Мировые гиганты-работодатели в своем большинстве прибегают именно к этой мере к отказу от удаленной работы. Dell, Amazon и Apple потребовали от своих сотрудников вернуться в офис минимум 3 дня в неделю. Google объявил, что только 20% сотрудников корпорации смогут работать с дома, остальные должны находиться в офисе несколько дней в неделю. Мета, которая, друзья, признана в России экстремистской организацией, пригрозило увольнением своим работающим из дома сотрудникам, если они не вернутся в офис. А интересно еще, что IBM не грозила никого вернуть в офис, но предупредила, что работа на удаленке может означать конец карьерному продвижению. И, конечно же, звезда этого хит-парада Илон Маск, и Тесла, и SpaceX, и Twitter, друзья, вы знаете, кто это, он считает работу из дома морально неправильной чепухой и что сотрудники на удаленке просто притворяются, что работают, и поэтому, если они не хотят проводить минимум 40 часов в неделю в его рабочих местах, то могут просто притворяться и работать где-то еще.
1: Интересно, а сколько часов работает в офисе Илон Маск.
0: Слушай, он известный трудяга, он там вообще живет в своих
1: офисах. Поэтому... Это, да, хорошо, когда ты владеешь офисом, можешь там жить и говорить всем, так, что это вы из дома работаете, а ты просто работаешь из дома, потому что это твой офис. Все время, да. Да, ну, да, слушай, тут должна быть реклама, как у нас все круто, потому что у нас э, в компании... Наверное, Около
0: было... 40% наших сотрудников находятся на удаленке, на полной удаленке.
1: Да, это много. Кажется, это здорово. Особенно вспоминая времена, когда вообще не было удаленки... Никакой. У меня такое было, что так, даже если ты полдня не можешь, ну, тебе нужно что-то сделать. Мы брали день за свой счет и можно было, если ты говоришься с руководителем, разбить его по полдня, типа на два дня. Вот сегодня... Приезжаешь в офис, не знаю, к 12, и вот можешь еще там сколько-то часов взять в другой день. Прям все максимально строго. Ну,
0: уже относительный лайт. Я работала в налоговой инспекции. Там, знаешь ли, тебе нужно выпросить, чтобы день – это за две недели – писать заявление. Его могут не одобрить, тебя могут отпустить на два часа и только. В общем...
1: Ой, да, кстати, я сейчас вспомнила, что в каких-то компаниях вообще даже нельзя взять день за свой счет. Должен брать отпускной, а отпускной можно брать то да, минимум за сколько-то дней. Ну, в общем, это... Хватает приколов. Да. Слушай, ну вот в России в принципе тоже есть такое же движение к тому, чтобы возвращать людей в офис. Вообще крупные компании, а мне кажется, они заранее создавали такие офисы, чтобы людям было классно там находиться, они проводили больше времени. Никогда тебе... из него не уходили. Да-да-да, у тебя тут и комната для сна, и игровая, и спортзал, и, не знаю, сауна, в принципе, все, что тебе нужно, и вот и пообедать, поужинать, позавтракать, то тут можешь. Зачем вообще куда-то уходить, если у тебя квартира 30 метров, а тут 300 метров квадратных? Точно. И вообще такие крупные компании как тот же Яндекс, ВК, Касперский стали возвращать людей в офисы, как минимум, чтобы это был гибрид, чтобы люди появлялись, встречались с командами, больше общались, видели вообще, что происходит в компаниях. И вот тоже исследование по России от Superjob. Сотрудники на удаленке есть только в четырех из десяти компаний России. И в большинстве российских компаний возможность дистанционного режима работы остается максимум у 10% штата. Меня поразило, что самые популярные профессии для удаленки – это программисты и чар. Аня, ты как HR что думаешь по этому поводу, насколько это так? Думаю, что это
0: шок-контент,
1: друзья. Рушит мое сознание. Да, какие программисты работают из дома, что
0: <смех> Забудьте. <смех> Конечно же, наша Крила не часть с программистами, а часть с HR. -ами. В моем представлении HR это человек, который живет вместе со своей командой. Но я понимаю, что, о, о чем здесь речь. В Ичаре много разных блоков, и один из блоков – это рекрутинг. Это непосредственно подбор специалистов, и действительно большую часть подбора можно делать удаленно. Однако даже финальный этап собеседования – это та история, которую лучше бы проводить очно. Сейчас как будто бы это кануло в лету. Вот я помню, даже еще, мне кажется, года три назад очные собеседования были какой-то базой финальные, да, не да. стартовые. Сейчас мы проводим, не только мы, в своем большинстве собеседования проводится онлайн до самых последних этапов, и в офис приглашаются для отчетного собеседования только какие-то персоны топ-менеджмента. Наверное, вот этот блок HR действительно можно делать удаленным, но все остальное я не представляю, как. Работа HR -а, – это работа с человеческими эмоциями, с тем, чтобы замечать, как чувствует себя другой человек, даже когда он сам этого не понимает. Следить за выгоранием, проявлять заботу о сотрудниках. Это весь большой блок внутрикома, внутренних коммуникаций. HR-бренд – это все не функционирует ни при каких условиях в режиме удаленки. Поэтому я думаю, что здесь стоит немножко поправить, что это программисты и рекрутинг. Наверное, это угу, угу. будет корректней.
1: Слушай, вот мы сейчас с тобой перечисляли компании, которые переводят обратно в офис. Это же все айтишные компании. Такие современные, крупные, которые все самыми первыми внедряют. Наверное, поэтому еще больше шок, потому что разработчиков и началась эта эра удаленки когда еще там, до локдауна, когда это еще были редкие компании, но уже разработчики могли до того, себе
0: позволить. До того, как это было майнстримом. <свят> да,
1: да, да, да. да. И, наверное, это как раз больше шок. Одно дело, там какой-то завод зовет всех обратно. Ну, понятно, как ты будешь работать. Поэтому и возникают вот эти вопросы, опасения, что если даже они возвращают обратно, что уж там говорить про компании, в которых там, меньше 500 человек работает и так далее.
0: Ну и вместе с тем есть конкретные причины, по которым они принимают эти решения.
1: Первая причина ⁇ это спад основных показателей, снижение эффективности, потому что, согласно исследованиям, несмотря на то, что вообще когда началась вот эта вот глобальная удаленка, все такие, о, да эффективность не падает, только растет, но это, видимо, был такой кратковременный эффект, что спустя нам три года оказалось, что удаленка где-то в два раза повышает вероятность того, что сотрудники будут именно имитировать работу, производительность снижается на 33%, чувство влеченности на 44%, а вероятность того, что сотрудник останется в компании на 54%. Прям большие, страшные цифры. И чуть меньше чем в полтора раза повышается вероятность эмоционального истощения сотрудников. Еще появился такой термин ⁇ тихое увольнение ⁇ Можешь рассказать вообще, что это такое?
0: Да, термин изобрели агентство Gallup. Термин заключается в том, что сотрудник на своей удаленке, теряя вовлеченность, начинает выполнять работу исключительно в рамках абсолютного минимума того, что он должен делать, и тем самым он вынуждает работодателя его уволить. А я думаю, тихое увольнение – это когда просто человек
1: уходит, а никто даже не заметил. Его. А где, почему этого человека нет? На планёрке. Пу -пу -пу.
0: Да, и есть еще вторая причина, по которой все эти гиганты возвращают своих сотрудников, это потеря контакта, человеческого контакта. Друзья, мы собрали две показательные цитаты. Представитель Amazon говорит, что команды, как правило, лучше связаны с друг с другом, когда они чаще видятся очно. И есть что-то особенное в том, чтобы общаться лицом к лицу, смотреть в глаза и видеть, что коллега полностью погружается в тему обсуждения. А представитель Дисней сказал: «ничто не может заменить способность общаться, наблюдать и творить с товарищами, которая появляется благодаря тому, что мы физически вместе.
1: Слушай, ну я тут соглашусь с представителем Amazon, что планерки проходят гораздо проще, когда ты в офисе и ты видишь человека, когда вы вместе обсуждаете, а что знаешь, ты сказал, оно куда-то упало и вообще непонятно, поняли тебя. Ну тебе многие команды,
0: которые работают на полной удаленке, скажут, да ну, какие глупости, мы просто перестроили бизнес-процессы, вот у нас все классно функционирует, мы который год на удаленке, uh -huh. тут, знаешь, нет черного белого Да, кажется.
1: да, наверное. Это просто я не идеально работаю на удаленке, что уж сказать. Да, друзья,
0: мы можем попробовать поразбирать обе эти причины. Кажется, что много что за ними стоит. Первая громогласная причина с этими огромными цифрами про падение основных показателей сотрудников. Здесь кажется, что работая на удаленке, возникает много вопросов. И самый основной, самый очевидный, как мне кажется, это вдруг... Мой руководитель думает, что я филоню, что я мало работаю, что я неэффективен, прохлаждаюсь весь день, а на самом деле я впахиваю в поте
1: лица. Ну да, вообще забудут, что ты существуешь и что ты делаешь. Мне кажется, вот меня посещали такие мысли, типа вообще люди понимают, что сколько я всего делаю а на самом деле, что я там не просто сижу. Особенно еще бывают такие руководители, которым вот важно вот стоять над тобой и видеть, что ты, ты работаешь. Не важно, что ты там делаешь, да. но вот как будто бы вот они контролируют тогда все.
0: Да-да-да, это какой-то ну, исходный вариант, когда удаленки никакой не было, все сидели на глазах у своего руководителя, он видел, что вот этот работает, а вот этот чай пьет и курит по 12 раз на дню. Здесь действительно с точки зрения менеджмента, руководить удаленными сотрудниками объективно сложнее. Здесь должны быть особые форматы и бизнес-процессы того, как происходит взаимодействие с удаленными сотрудниками со стороны руководства, да и со стороны команды. Но про менеджмент это, это действительно так.
1: Угу. Но ну, Мне кажется, вот, э, руководитель, который может хорошо, эффективно управлять удаленной командой, это вообще топ да так есть и это если... -то следующий уровень да, да 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 если у тебя все работает как надо и тебе не нужно стоять над душой вообще как будто знаешь какой-то детский сад что за тобой тут -то должен стоять и, и следить иначе вы все разбежитесь mm -hmm. да. и перестанете что-то делать да и про про контроль здесь
0: наверное стоит разделить два способа которые существуют в рамках контроля удаленных сотрудников первый способ который шокирует меня это постоянное наблюдение это когда на ваш планшет в ваш ноутбук, в ваш телефон устанавливается специальная софтина, которая мониторит то, чем вы занимаетесь, сколько раз вы водили куда мышкой, сколько раз вы кликали по ней, что, собственно, вы делали. Она может фотографировать с какой-то периодичностью ваш экран, может постоянно его записывать. Я знаю, что этот метод он распространен в заказной разработке. С одной стороны,
1: когда ты платишь именно за время, да? Когда ты платишь за время, да,
0: я в целом понимаю потребность в контроле тех, кто находится на другом конце полушария. И знаете, в разработке ты можешь сказать, что тебе для вот этой таски нужно было X времени, оказалось X3, как ты поймешь, действительно ли это было так или нет. Угу. Потребность в таком контроле, она в целом понятна, но я же HR, я смотрю в первую очередь со стороны того, как это для человека, и ей-богу, у меня бы была паранойя что за моим монитором все время кто-то наблюдает. Понятно, что руководитель не сидит и не отсматривает все эти uh -huh, uh -huh. часы, которые ты провел с твоего экранного времени, но что любой из этих кусков может быть просмотрен, ну такое себе. И я знаю, что отношение к этому мало у кого понимающее. То есть это те жесткие условия, с которыми приходится считаться, но, разумеется, они мало кому нравятся.
1: Uh -huh, uh -huh. Ну да, это жестко. Я с таким не сталкивалась, а, я вот, когда была в другом месте работы, и вот был локдаун, и мы просто готовили отчет по почасовое, что мы делали. Когда казалось, что я больше готовлю этот отчет, чем делаю вообще какую-то любую задачу, потому что ты еще вспоминаешь об этом на третий день, думаешь, блин, еще надо было чуть-чуть там делала а с другой стороны это полезно потому что понимаешь где а, ты проваливаешься а, какие-то задачи особенно в моей области бывает страх чистого листа когда ты просто смотришь и думаешь блин с чего начать но вот чтобы постоянно следили записывали компьютер или окна какие-нибудь всплывающие я я его ничего не делайте не звоните знаю такое же есть в центрах люди работают и не из дома но у них вот постоянно это слежение что что происходит стрессовый формат работы
0: но то о чем ты говоришь про какую-то систематичную отчетность это и есть второй вид контроля который существует угу. у тебя какая-то периодичность есть статусы на которых ты рассказываешь чем занимался какие у тебя есть сложности кажется что такой более гуманный более сознательный и здравый способ контроля как по мне но он тоже конечно же может доходить до абсурда То, когда тебе нужно расписать с определенным шагом, чем ты занимался. Знаешь, это есть в профессиях, в которых ты можешь что-то делать, и условно ты делаешь одно дело весь день. Mm -hmm. Например, у меня на прошлой работе у инженеров, они должны были записывать реестр состояния дел, и там шаг был в два часа. И ты должен был записать, чем ты занимался каждые два часа mm -hmm. в течение каждого своего рабочего дня, а ты мог, ну,
1: типа, ты проектируешь.
0: Ты сидишь и проектируешь. <связываешь> <связываешь> все еще <все> проектируется.
1: <связываешь> До сих пор как-то. А мы приехали, а сейчас, а теперь приехали. <связываешь> да, все шека, именно. <связываешь> и еще, знаешь, что мне это напомнила? Когда в ресторане или в кафе приходишь в туалет, <связываешь> и там вот эта табличка с каждый час, что помыли туалет, там <связываешь> есть туалетная бумага, <связываешь> мыло и так далее. И вот я провижу этот листочек <связывающ> с галочками.
0: Да, 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 да. В общем, хочу сказать, что кажется, что два часа – это достаточно такой адекватный шаг по времени, но я помню, что наши инженеры ненавидели это РСД, это реестр состояния дел, потому что ты, черт убери, просто все время проектируешь. Там типа идея, что ты должен был большую задачу дробить на маленькие. Вот ты спроектировал один кусок, потом другой. В общем, как-то это разбивать, потому что иначе действительно непонятно, эффективен ты или нет. Сколько из этого времени ты занимался делами, а сколько ты по-настоящему проектировал, а сколько там было с мамой.
1: Когда сейчас смотрела, как вообще люди работают на удаленке, что помогает быть эффективным, продуктивным и так далее. Мне вот очень зашло исследование, эксперимент про то, как там, бороться с невнимательностью. Есть такой особый прием на английском body-Dublin. Ну, в общем, удвоение тела, так скажем. Суть в том, что во время работы с тобой должен находиться рядом кто-то еще. Этот человек может также работать, чем-то другим заниматься. Понятно, что не мешает тебе не смотреть телевизор, но вот рядом просто сидит бок о бок. И так эффективность твоя повышается. Это правда очень интересно. Я вспомнила, как мы на локдауне иногда с коллегами просто подключались в зуме, и мы не разговаривали, мы просто работали, мы печатали, и ты слышишь вот это щелк-щелк, клавиатуры, ты как будто в офисе сидишь, и ты просто так работаешь, и это еще морально тебя поддерживает, что ты не сходишь тут с ума в одиночку, что вот есть люди, все нормально, вы все вместе работаете, что-то делаете, если что, что то можно что-то спросить, какую-то шутку сказать, и все, дальше продолжить работать. И действительно... Странная вещь, кажется, что вот там домашние все время мешает, там запираешься в шкафу, еще где-то, чтобы было тихо, но при этом совсем без людей оказывается тоже может быть плохо.
0: Я думаю, что кому как, знаешь. Вот мне совершенно точно вот этот Бади Даблин он однозначно нужен. У меня было очень странное ощущение. Я тогда не понимала, что это речь вот про вот это. Ага. Uh, у нас было выездное мероприятие вот буквально прошлым мая. Мы ездили на российский интернет форум и у меня были собеседования там, практически весь день. Я была в наушниках и погружена в эти беседы. И проходил мой коллега, э, и он просто сел со мной рядом. Mm -hmm. У него были свои встречи, он тоже был в наушниках. Мы никак не взаимодействовали, никак не коммуницировали. Но просто идея того, что он сидит вот в полуметре от меня, она как-то заземляет, что ли. Она дает ощущение какой-то стабильности. Э, тебе как-то, не знаю, уютнее, спокойнее. Ты чувствуешь себя как будто дома. Вот это ощущение, что ты в обществе кого-то, оно... Почему-то очень приятно. Uh -huh, uh -huh. Может быть, это отсылка к каким-то э, нашим корням, где люди жили в племенах, и когда тебя оставляли. Знаете, этот страх публичного выступления, на самом деле, почему мы так боимся их? Потому что это первобытный страх, что тебя выкинут из племени, и ты не выживешь. Uh -huh. Выживали только племенами. И вот, может быть, это корнями туда идет. но, в общем, просто от того, что он сел с мной рядом и э, сидел на своих встречах, мне уже как-то поприятнее и поспокойнее было, как проходил мой остаток дня. Mm -hmm. Это удивительно.
1: Я сейчас вспомнила, что когда я слышала рекламу новых всяких крутых ЖК... Очень часто они стали рассказывать, что делают коворкинги прямо в доме прямо в ЖК, что-то можем спуститься, специально лобби и поработать. Вот, возможно, это тоже про это, что ты там не просто у себя в квартире работаешь, но можешь прийти и с такими же удаленщиками просто рядом поработать, но и никуда не идти, не платить за это, не уезжать. вот вроде бы и дома.
0: Да, я, например, знаю, что у некоторых удаленщиков бывает так, что ты можешь неделю не выходить из своего дома с учетом того, что тебе сейчас доставка может привести приблизительно все, что угодно. Ну, ну, вообще все. Ты можешь просто оставаться в четырех стенах своей квартиры, э, не выходя из нее. И, да это просто дичать можно, мне кажется. Но опять же, это про условия. Вот, знаешь, если ты один в этих четырех стенах, наверное, это как-то еще функционирует. А если у тебя еще там дети, супруга, которая тоже, может быть, не работает, mm -hmm. собаки, может быть, соседи делают ремонт,
1: Ой, да, они почему-то всегда делают ремонт, когда я стою дома поработать. Может быть, они делают ремонт всегда, потому что ты застаешь это, когда ты дома работаешь. Да, я хотела сказать, что на выходных они делают, но потом я поняла, в чем причина, это же выходные. Да.
0: Наш коллега мне рассказывал, что иногда для того, чтобы хоть как-то поработать, он уходит работать в машину, потому что дома это очень сложно. Да, да, вообще. С его малышом.
1: Ну, так у меня коллега пряталась в шкафу на звонки, чтобы э, хоть как-то как соблюдать режим тишины и отгородиться от всех остальных. А помнишь, еще это было видео, по-моему, безумно милое, э,
0: вирусное, про то, как э, то ли он был ведущим на СНН, я не помню, в общем, мужчина в пиджаке сидит и вещает на какой-то большой аудитории, и тут врываются, его годовалые дети... И за ними врывается мама за этими детьми со спышенными штанами, потому что очевидно, она была в туалете, она не смогла проследить за ними, чтобы они не врывались на совещание своего отца. Ну это же смажущий дом. И а он остается с покерфейсом, потому что он вещает в прямом эфире для толпы важных людей, и он такой, господа.
1: Ой, я вспомнила, что у меня такое же было. Я вот на локдауне э, уехала к родителям, еще успела, и тоже как сижу, у меня какой-то звонок, и не слышу. Уже, знаешь, это за, за плечом, слышу, как моя мама такая, «Ой, а ты работаешь?» Извините, такая. Ну хорошо, хоть не там, не с клиентом встреча была. Да, мне кажется, культура удаленки за это время как-то привелась и к тем, кто и не работает удаленно и не понимал, что это такое. Ведь многие считали, знаешь, даже применительно к людям, которые там давно так работали, что ты ничего не делаешь, занимаешься какой-то ерундой. Mm. Кстати, вот много читала про такие истории, когда про разработчиков э, говорили, что, ну... Ты вообще ерунду кот, занимаешься, ты когда пойдешь на работу. Угу. ты что ты там зарабатываешь? Угу. Вообще это легально или нет? Ой, я сейчас вспомнила, что видела какую-то шутку из Твиттера. Кажется, ну, в общем, откуда-то странности, удаленки где-то в глубинке. Когда о мужчине, программисте, который работал из дома, соседи думали, что он бандит, потому что он не выходил, и при этом у него были деньги. Да не иначе, как в бедгах Да как залечь на дно в брюге. Ой, точно. Еще как будто бы удаленка не для творческих профессий что вот как будто бы надо все равно быть где-то с людьми, больше общаться. Я прочитала про эксперименты американских ученых, которые собрали 600 дизайнеров, случайным образом поделили их на пары. Каждая пара должна была в течение какого-то времени придумать разные варианты креативов, как использовать продукт, ну, в общем, рассказать свои креативные идеи. И половина работали офлайн, половина были онлайн. Uh, и посчитав количество идей, уровень креативности, исследователи пришли к выводу, что генерировать, обсуждать идеи, принимать решения все-таки продуктивнее, когда вы в одном помещении, а не удаленно. Не знаю, как уж они там считали креативность, но в принципе я понимаю, штормы лучше проходят, когда вы в одно помещение, потому что вас как-то вот эта энергетика цепляет, вы обсуждаете, и проще говорить, а там кто-то одновременно говорит, вообще уже ничего не слышно. И в одно помещение гораздо проще. С другой стороны, столько дизайнеров на удаленке. И не сказать, что они плохо работают, очень хорошо работают.
0: Ну, может быть, как раз разделение, что у тебя есть отработка какой-то идеи, и тебе нужно дошлифовать детали, либо где это брейн-шторм, где у тебя условно пустой лист, и тебе нужно как раз эти идеи создавать. Я смотрела интервью про Силиконовую долину, и там рассказывали про то же самое, что в ней идеи, они как будто в воздухе витают.
1: Mm -hmm. Из-за того, что у тебя
0: такая большая концентрация людей, которые креативят, создают бизнесы, создают какие-то новые решения. Даже стоя в очереди за кофе, ты можешь придумать какую-то новую идею для стартапа и найти себе какого-нибудь бизнес-ангела, просто потому что все люди там заряжены. Вот эта синергия от того, что люди мыслят схожим образом, что у них есть вот этот заряд, она и дает этот плодотворный эффект. И в шторме по идее, похожий инструмент, что ты бросаешь у меня какой-то идеей, она отражается от меня каким-то приновленным моим видением, а потом она от тебя отражается, и так и создается что-то новое, даже несмотря на то, что в процессе это может казаться каким-то полным бредом, uh -huh. а в итоге вы пришли к чему-то вау.
1: Да, еще же важна быстрая реакция, вот, методика, шторминга это что сначала да, вот накидываешь, разгоняешь, не думаешь, делятся на команды креативщиков и критикантов, как раз для того, чтобы ты был свободен, быстро-быстро говорил, а на удаленке ты как будто начинаешь уже больше думать. Ой, это я не скажу, это не буду. И вот тоже проблема, с которой вот, как мне видится, сталкиваются люди, когда они постоянно удаленки: что вот они где-то вбрасывают идею, а им такие, ой, все, нет, вообще фигня, это мы уже обсуждали, а человек даже не знает, что это уже обсуждали, и он такой, ну, я в следующий раз уже не буду предлагать, вообще мои все идеи никому не нравятся, хотя это может быть там случайность. И вот это тоже бывает очень тяжело. Я, когда в редких случаях на наши маркетинговые планерки остаюсь дома или где-то удаленно, я например, вообще ничего не понимаю, все ржут. У всех там хорошее настроение, что-то обсуждают. Я такая, боже, я нигде. Я срочно просто сейчас выбегаю, чтобы быть в
0: офисе, потому что я ничего не понимаю. Это болезнь 21 века, которая называется Фома. Друзья, маленькая справка. Фома это ты, когда ты переживаешь, что ты пускаешь что-то классное, веселое, какую-то крутую вечеринку, э, смотришь инстаграм и видишь, как люди веселятся и классно проводят время, либо угорают в офисе, а ты один дома и грустишь. Это фома. И это мое второе имя.
1: Да, это правда. Время где-то лучше, где не ты сейчас находишься. Что ты думаешь про соблюдение режима на удаленке?
0: Я думаю, что люди, которые соблюдают режим на удаленке, святые или машины. трансгуманизм. Нет, я думаю, что у кого-то проблем с режимом нет, а у кого-то они гигантские. И у кого-то домашняя атмосфера, она расхолаживает, и ты на все отвлекаешься, и тебе нужно вот здесь протереть пыль, а вот здесь отбился косяк, и тебе нужно заменить полочку, и давно нужно было вообще бы сделать ремонт, и вот это вот все. А у кого-то офисная жизнь ⁇ это балаган, очень много людей, особенно если вы работаете в офисе, как у нас, в Open Space, и у вас нет каких-то классных шоу, подавляющих наушников, mm -hmm. ты не можешь сконцентрироваться на своих задаче, Задачи, и тебя все отвлекает. Ситуативно. У кого-то проблем с режимом нет, и человек стоит как часы, и идет, работает, и у него все с этим в порядке. А у кого-то совсем не так. Я, наверное, периодами, знаешь, это вот интересно, что когда я болела первый раз ковидом, мне недавно рассказали классную шутку, ты никогда не знаешь, какой был твой первый раз болезни ковидом, и сколько вообще ты болел ковидом. Ну, в общем, мне не нравилась моя работа, режим, просто что Это мне угу. вообще не было, я вообще не хотела ничего делать. Вот это было точно тихое увольнение. А сейчас э, у меня режим простой. Я открыла глаза, включила компьютер, и потом раз, и уже типа 9 вечера. Угу.
1: Вот, вот да, да. У меня тоже какие -то два состояния на удаленке. Я либо села в 8 утра, очнулась в 8 вечера. Последний раз у меня так было на часах 160 шагов. Господи, я такая. Ну, спасибо, не ноль. Я все-таки вставала куда-то. Вот. А бывает, что не знаю, какие-то не те лунные сутки, не те задачи ты представляешь данную удаленку, что просто вот я лежу, лежу, ну, в смысле, что я там лежа, что-то делаю, понятно, что это не очень продуктивно. Я уже думаю: блин, все, надо в офис, я занимаюсь какой-то ерундой. Я знаю огромное
0: количество людей, которые не могут работать на удаленке, потому что это тебя расхолаживает. Ты сам чувствуешь, что ты менее эффективен. И знаешь, это начинается с того, что, блин, на полчаса попозже встану mm -hmm. с кровати и начну, на полчаса попозже закончу, никто не видит, кому какая разница. Потом полчаса превращается в час, а потом в два, а потом... Ты просто сам по каким-то основаниям строишь себе день. В середине дня ходишь в бассейн, или встречаешься с друзьями, или едешь ремонтировать свою машину. Работаешь в перерывах, урывками, либо ночью. И в целом, если это в рамках твоей работы оговорено, то великолепно. Здесь, собственно, и не о чем разговаривать. Но если это не оговорено, и если у тебя есть фиксированное время, когда ты должен работать, то это как будто бы скользкая дорожка. Uh -huh. Потому что, да, за тобой никто не наблюдает, тебя не контролирует, но вместе с тем как проконтролировать и как понять тебе самому, сколько времени ты не работал, когда ты должен был работать. Uh -huh. Если у тебя есть условные с 9 до 6 твоего рабочего времени, а ты какое-то на число часов занимался своими делами, вряд ли ты так. Ну, значит, я поехал ремонтировать свою машину в 14.05, uh -huh. вернулся да, значит в 15.09. Вот это вот то время, когда я должен потом это доработать. Но это же не так работает, конечно же. И это уже такая плавающая история, где сложно оценить, насколько ты действительно отработал то, что ты должен отработать.
1: Угу. А, а еще бывает, что ты вот оставляешь какую-то ну, условно, нужно сделать одну какую-то задачу вот большую, да, и тут вот ее двигаешь, двигаешь, что там не делается. И знаешь, от того, что нет результата, меньше мотивация. Да. А нет результата, то что ты ничего не делаешь, и тут затягивает какое-то болото, ну, возможно, там тебе это еще не интересно не знаю, такое ощущение, что на удаленке очень круто работают люди либо с железной дисциплиной, либо очень увлеченные вот какими-то задачами, что вообще они ни о чем больше не думают. Тут у меня есть такие знакомые, которые просто все время, кажется, работают. Mm, yeah. а, и там и выходные работают, и вечером а что такие, я же могу поработать, зачем что-то другое делать? И это тоже какой-то такой маятник, когда из одной крайности в другую. Да, я думаю, знаешь, еще как э, здесь тоже влияет, э, ты работаешь один
0: или с э, коллективом, например. Mm -hmm. Ты разработчик, и тебе просто нужно писать код. Да, у тебя есть созвоны, типа там, с утра, но оставшийся кусок дня ты работаешь. Я думаю, здесь еще важная история про то, есть ли у тебя дедлайн, и когда он, и насколько у тебя э, понятная задача, которую mm -hmm. ясно как делать, то вот если ты знаешь, что у тебя есть неделя на эту таску, и тебе нужно сделать вот это, вот это, вот это, ты сам понимаешь, сколько тебе нужно времени. Этот объем работ он и служит тебе лучшим контролером. Ты знаешь, что тебе нужно сдать в определенный срок определенный объем работы, и если ты делаешь это ночью, окей, ты не завязан на других людей. Но если у тебя есть встреча, у тебя есть звонки, ты коммуницируешь с другими людьми. У тебя нет уже такой свободы выбора собственного расписания И еще, если у твоей задачи не очень понятный результат mm -hmm. Либо, например, вообще непонятно, как идти к этому результату Он большой, тебе этот, эту задачу нужно декомпозировать И не очень понятно, что ты должен для этого делать И это значит, что тебе самому не очень понятно Сколько времени тебе нужно потратить на эту задачу То тогда и выходит, что... Минус два часа твоего рабочего времени, они не ощущаются как какая-то критика. Mm
1: -hmm. Так, ну что, есть и во вторая причина, о которой мы говорили, это низкая интеграция в коллектив. Вопросы, которые возникают в этой ситуации, не смогу влиться в коллектив, не налажу взаимосвязь с руководителем, не смогу правильно проявить себя, наверное, в коллективе. Не пойму, что происходит вообще, какая атмосфера в коллективе. Все это тоже навевает некоторые страхи.
0: Да, потому что большое количество информации мы передаем невербально, через мимику, через интонацию, через язык тела. Знаешь, иногда, особенно когда ты знаешь человека хорошо, когда ты плотно с ним работаешь, вот он приходит, и я могу считать, мне кажется, по первым пяти секундам в настроении человека mm -hmm. или нет. И он ничего не сказал, он не пришел с каким-то покер-фейсом и прям вот знаешь, со слезами на глазах, нет. Но ты настолько уже привык, как он себя обычно ведет, что вот эти... Состояние, ну, может быть, это там особенность моей профессии. Здесь, да, действительно, я много что замечаю, возможно, больше, чем другие. Но я уверена, что так работает у многих. Просто я могу понять это, а других просто это ну, в большинстве интуитивно, что вот да, сейчас да, да. лучше не подходить. Вот у детей, например, это очень хорошо развито, что папа сейчас не в духе, лучше новую машинку не просить.
1: Да, э, закрыл дверь по-другому, да, походка да, 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 да. изменилась.
0: Да. в общем, есть масса источников информации для нас, которые не выражаются через речь. А часто на удаленке это единственный источник информации, потому что камеры по-прежнему популярны и все, что у нас есть, это только голос, который мы слышим. Мы лишаем себя огромного количества информации, которая к нам не поступает. И здесь, конечно же, есть опасения, что ты не поймешь атмосферу, ты не поймешь культуру, ты не поймешь, как можно шутить, как нельзя. А еще важнее, эм, вот сейчас это была шутка или нет? Mm -hmm. Он серьезный или нет? В тексте это вообще катастрофа. Вот здесь идут смайлики. Это сарказм? Или это правда человек весело пошутил? А точки в конце предложения. Точки умоляют, друзья, те, кто пишет, не ставьте точки, никогда я и боюсь. У меня ощущение, что просто, знаешь, такие аккорды. Да-да-да-да.
1: Точка. Это значит, что я сделал что-то не так. Кто-то ставит еще много точек.
0: Боже, эти люди, которые... Одно слово многоточие,
1: другое да. слово многоточие, типа, предложили предложение многоточие. Ой, восклицательный знак – это вообще мой любимый знак. У меня был давно коллега, который во всех письмах писал с восклицательными знаками. Описание проекта – все с восклицательными знаками. Я ему говорила, Андрей, я не понимаю, ты очень рад или ты кричишь на меня? Что происходит? Но он был уверен, что он так создает позитив. А позитив это, ну, максимум два восклицательных знака в начале и в конце, но не в каждом предложении. Факт.
0: Да. Еще знаешь, здесь... А... Все эти бесконечные мероприятия, которые проходят в офисе Дни рождения, пятничные настолки, совместный просто обед Ты стоишь в очереди в кофемашину, и ты уже можешь перекинуться с кем-то словом И у тебя обмен информацией уже происходит Вот это ощущение вайба и настроения часто считывается вообще непонятно откуда И на удаленке, конечно, ты всего это лишен
1: Мне кажется, рядом с кофемашиной было решено больше вопросов, чем в любой переговорной. Абсолютно я знаю, что для многих, говорят
0: кандидаты на собеседованиях, очень важно иметь хоть какое-то количество присутствия в офисе, потому что иначе ты можешь просто одичать. Ты настолько легко можешь потерять вот этот навык социализации. Как разговаривать с малознакомым тебе человеком? Как не испугаться неловкой паузы, которая возникает в ходе беседы? Банально даже ты хочешь сделать комплимент человеку. У меня лично несколько раз была история, что проходил какой-то человек, там девушка, и у нее был потрясающий парфюм. Я очень хотела узнать, что это я боялась не подойти вот это все социализация она может теряться это не велосипед и на удаленке ты можешь достаточно быстро потерять я знаю что для многих это проблема
1: угу. я вообще восхищаюсь ребятами на удаленке которые подключаются к каким нибудь активностям играм которые проходят онлайн или, там, корпоративам онлайн потому что мне кажется Тут нужно больше усилий, чтобы подключиться, чем просто прийти да. на мероприятие. Ну Ты можешь прийти и ничего не делать, да. и уйти потом, и поставить галочку, что ты тут был. А тут все равно надо как-то быть более активным и проявлять себя. Тем более, мне кажется, меньше людей еще подключаются. Однозначно, к да. И
0: знаешь, я думаю, что все-таки в любом случае на удаленке ты чувствуешь себя в какой-то степени чужим, наверное. Вот эта отчужденность, что ты кого-то не знаешь, угу. что эти люди тебе, может быть, не знакомы, либо... Ну, это вот как раз это возникает ощущение, что ты знаешь человека, даже когда вы в разных проектах вообще никак не пересекаетесь по работе, угу. но от того, что ты с ним лишний раз здороваешься по утрам и обсуждаешь погоду за окном, когда ты пересекаешься с ним, проходя на кухню, вот у тебя уже ощущение, что ты в социуме, и ты э, не один. Да, и да. люди тебе не чужие, и поэтому и на каком-нибудь корпоративе тебе с ним поболтать и, там, не знаю, прыгать в мешках. Э, тебе окей, тебе лучше с этим.
1: Да, у нас тоже есть ребята, которые регулярно ходят в офис, и для... я вообще с ними никак в работе не пересекаюсь ни в чем, но они для меня уже такая константа. Вот я вижу утром, мы там желаем доброго утра, хорошего дня, может быть, даже чем-то обменяемся. Мне как-то хорошо, прям вот да. настрой сразу на день такой Конечно. приятный.
0: Я думаю, что э, ситуация сильно помогает включенная камера, потому что она и дает это ощущение присутствия что ты в окружении людей, а не черных экранов. И я знаю, что во многих компаниях это обязательное условие. Приходя на звонок, ты обязан включать камеры.
1: Но ты себя лишаешь главного плюса удаленки, того, что не краситься, не делать прическу, не одеваться, а тут все равно нужно какие-то махинации проводить. Ну, в конце концов просто.
0: Ну знаешь, вот здесь как раз любопытно. А где то грань? Когда это уже думать? Где ты уже неделю? не мылся. <связь> <связь> И вообще, мне хочется понаряжаться. Я скрывать не буду. Я знаю, что у многих девушек это так, <связь> что ну, хочется куда-то, даже если ты просто идешь в офис, у тебя нет вечерней программы, ну, просто хочется надеть платье классное, которое у тебя висит. Ну что, ну за что ли? <связь> <связь> <И> <связь> это, да,
1: да, согласна. это
0: теряется. И знаешь, вот здесь тоже любопытно, как понять, что уже как-то тумач, надо помыться. <связь> Знаешь, тоже странно, когда... Вот на локдауне тоже было этого много, что это человек, который точно сидит дома, потому что сейчас сидят дома все, вместе с тем у девушки полный мейкап, идеальная укладка, она сидит в отглаженной блузке, в пиджаке. Для кого ты рядилась? Ты сидишь дома.
1: Слушай, ну это прям такое настрой на работу. У меня вот подруга, она надевала туфли, Wow. чтобы работать, вот из дома она надевала туфли, садилась, и так она себя, знаешь, немножко ну, настраивала на работу, что сейчас она вот рабочая модель, а потом наденит тапочки, и уже как бы ты переходишь в домашнее состояние. И это хорошо тебя прям настраивать на что-то. А когда ты вот все время пижаме. немножко такой, да, зачуханный в пижаме, мне кажется, это вообще признаки какой-то болезни. Вот, депрессивное Когда, да-да-да, вот про депрессивное состояние говорят, что один, одно, один из признаков, когда ты там тебе лень помыться, лень встать, вообще с кем-то поговорить. Для меня это скорее вот ассоциация уже с каким-то болезненным состоянием. А так ты наряжаешься, выступаешь. Иногда, конечно, по наряжаешься внизу у тебя. Шорты, да Знаешь,
0: наверное, решение Это периодические приезды в офис даже если ты живешь в другом городе на недельку приехать в свой офис, конечно, если у вас вообще есть офис, uh -huh. то это решение. Но здесь сразу возникают вопросы: ну вот я приеду, я никого там не знаю. О чем мне разговаривать с этими людьми? А что я буду делать по вечерам? Много вопросов и неловкости. И тогда вопрос: а стоит ли вообще приезжать? Ты бы стала?
1: Я думаю, да. Я вижу по примерам других людей, которые так периодически приезжают. Во-первых, как их все рады видеть? Сразу много разговоров, что-то обсудить, все хотят с ними побеседовать. Ну, наверное, тоже зависит от климата в самой компании, но я рассматриваю нормальные компании, поэтому... Компания здорового человека. Да-да-да. Поэтому, скорее, все, наоборот, очень рады, что вот человек пришел, что ты видишь, можешь с ним поговорить. Очень круто, когда люди, которые будут на удаленке, приезжают какой-то новый глоток воздуха.
0: Я думаю, что еще полезно это для самого удаленчика, потому что ты начинаешь лучше понимать тех, с кем ты работаешь. Mm -hmm. Лучше понимаешь, не знаю, тип шуток, И когда это шутка, когда это не шутка. То есть это как раз вот поступление той информации, которой ты обычно лишен. И здесь прикол в том, что чем чаще ты преодолеваешь вот это вот стеснение, дискомфорта при социализации с малознакомыми людьми, тем проще тебе это делать. И здесь работает наоборот. Чем больше ты уступаешь вот этой своей стесненности, тем больше берет он тобой вверх, и тем сложнее тебе в итоге когда-то приехать.
1: Uh -huh, uh -huh. Ну вот некоторые компании, которые вообще там полностью, например, команды на удаленке, они же все равно, насколько я знаю, организуют какой-нибудь недельный слет, и вот они просто вместе все работают о обок, обок
0: Ну или хотя бы онлайн эти сборища. Вот у нас команда одного из продуктов, они каждую неделю играют в онлайн-игры. Это уже классно. <соединяющие> ты уже видишь в каком-то другом амплиате своего коллегу, с которым ты обычно обсуждаешь какие-то серьезные штуки. А здесь как зарезать этого кабана? Ты <соединяющие> <Я не> знаешь, <соединяющие> что делать в коллективных играх.
1: А во что выливается низкая интеграция в
0: коллектив? Я думаю, что тебе сложнее работать, потому что ты вне контекста, ты меньше понимаешь коллег, с которыми ты работаешь, ты меньше понимаешь, может быть, стиль вообще, в целом какую-то вот атмосферу. И еще ты теряешь вот это ощущение социума, что ты часть команды.
1: Угу.
0: Часть команды, часть, часть корабля. корабля. Да, все верно. И знаешь, я думаю, что и тебя хуже понимают. То есть очень часто же люди просто не знают цепочку логических мышлений. Вот, как человек пришел к такому выводу? Uh -huh. Или почему он делает именно вот так? Тебе кажется, что ну, он просто отбитый, и все. Или он просто ленивый? Или его просто болевать на нас? А на самом деле там была какая-то цепочка, которая привела к такому выводу, и это совершенно не значит, что человек отбитый. Мы просто не знаем ту сторону uh -huh. а, медали и то, почему человек делает такие решения или почему он говорит такие слова. Очное присутствие в офисе, оно как раз помогает а, вот, посредством этих коммуникаций понять, как мыслит человек. Вот это, наверное, то, что больше всего ты теряешь, когда у тебя мало коммуникаций.
1: Uh -huh. Но есть же примеры людей, которые очень классно интегрированы в коллектив, даже работая на удаленке.
0: Однозначно такие примеры есть. Они есть и в нашем коллективе. Я думаю, что это отражение темперамента, которое, в принципе, присуще человеку. Человек, знаете, вот такое бывает. Он входит в помещение, и кажется, что включили свет. Он очень шумный, может быть. Он может э, очень заразительно смеяться. Знаете, вот бывает заразительный смех. Ты не понимаешь, ты не слышал шутку, но тебе все равно смешно. Либо он может быть не шумным, но он настолько располагает к себе там, своей добротой, своей искренностью, своим отсутствием страха, быть непринятым. Он проявляет тем самым такую вот свою уязвимость, и он готов делать какой-то первый шаг для того, чтобы узнать тебя, например. Это какая-то вот такая детская э, открытость к тому, что тебя отвергнут. Вот ты пришел в песочницу и просто говоришь, привет, я Петя, давай построим вместе замок. Тебе не страшно, что Петя скажет, ты чё, У меня тут свое, все, иди ка мальчик отсюда. В детстве этого нету, и ты как-то проще относишься к тому, что тебя, к тебе могут сказать нет а с возрастом как будто это приобретает какие-то вселенские масштабы, мы uh -huh. начинаем думать, что это нас-то отвергли. Тут вот наше эго, оно совсем по-другому начинает играть. И мне кажется, что вот эта вот сложность социализации часто найдет из-за этого страха быть отвергнутым. У некоторых людей этот страх, он меньше. Вот у меня была такая приятельница, она могла бы подойти к любому незнакомому человеку, просто протянуть руку и сказать, «Привет, я Света, что делаешь?» Можно я с тобой это поделаю? Ну, то есть, вообще, отсутствие какой то это прям такая детская непосредственность. непосредственность. Да, да, да. Вот мне кажется, она очень помогает Сознательная, когда ты акцентируешь свое внимание и понимаешь. что так конца света не случится, если этот человек не захочет со мной делать то, что я ему предложу. Либо бессознательная, когда эта процедура, вот как моя подрядница, она не думает об этом, она просто идет и делает. Вот у таких людей и на удаленке коммуникации выстраивается легко. Вот у нас есть парень, который, он работает у нас, я не знаю, Чуть больше испытательного срока. У кого не спросив его команде дать какую-то рекомендацию, или с кем ты общаешься в своей команде, не называют его. Он, он так легко влился в коллектив, он э, так легко нашел со всеми общий язык, то вообще ему удаленка никакой преграды не была. И это отражение mm -hmm. его темперамента и его способности выстраивать человеческие коммуникации. В целом, это, конечно, очевидно, но я все же скажу. Кажется, что удаленка, как и остальные другие составляющие работы, она кому-то подходит, а кому-то не подходит. И здесь, эм, видишь, мы с тобой обсуждали, с одной стороны вот так, а с другой стороны по-другому. Это как раз потому, что люди разные. Uh -huh. И для кого-то важно вот это вот бодибаутинг, где uh -huh. тебе важно, чтобы кто-то сидел с тобой рядом, а кому-то, наоборот, э, важно остаться одному кому-то мешает шум, а для кого-то это необходимый белый шум, без которого ты не можешь сконцентрироваться. У меня был знакомый, который не мог уснуть, когда нет какого то шума, и он включал фен.
1: Офигеть. Он включал фен, чтобы уснуть. На Ютубе прям есть там видео-аудио-дорожки uh -huh. белого шума, чтобы, например, работать, да -да -да. сконцентрированно засыпать. Кроме дождя, там есть просто вот такое.
0: Подожди, мы с тобой находили видео на Ютубе, офисные да, звуки.
1: Да, 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 да. Мы когда записывали джингл. аудиодорожку, да, джингл для нашего подкаста, мы как раз искали офисные звуки очень много прям часовых записей, да. как работают
0: люди. Как раз потому, что людям проще сконцентрироваться, кому-то проще сконцентрироваться, когда у тебя есть на фоне щелкающая клавиатура, какие-то переговоры, факс. Кто сейчас помнит факс?
1: Я сказать, вот в этих всех записях был факс. Кто в этой записи из 70-х, что это вообще? Потому
0: что больше нет никаких офисных звуков, черт убери. В общем, друзья, кому-то подходит, кому-то не подходит, как и все в в нашем мире. И э, в завершение мы хотим э, привести такой финальный чек-лист, в котором мы собрали минусы и плюсы удаленки. Если, например, вы колеблетесь, думаете, что вам больше выбрать, либо, например, вы работаете, думаете, да вроде бы мне норм, но сейчас послушайте, подумайте, вообще не норм. В общем, это для вас, друзья. Какие есть минусы на удаленке? Для руководителя, безусловно, это более сложный кейс для того, чтобы держать контакт с сотрудником, чтобы контролировать его, чтобы влиять на его мотивацию, и в целом держать руку на пульсе,
1: это точно. Угу. Да, это снижение дисциплины, когда многое может отвлекать, когда у вас домашние дети, животные, родители, либо просто вы очень отвлекающийся человек.
0: Да, и у вас, может, не всегда есть отведенное специальное место для этого. Классно, если у вас есть кабинет с большой красивой библиотекой, но зачастую это не так, зачастую это стул и угол стола на кухне, и у тебя звонок, а на заднем фоне твоя супруга готовит тебе обед. Конечно, это неудобно, поэтому должно быть специальное место и пространство, где вы работаете.
1: Да, теряется вот этот навык социализации, не хватает общения вообще, потому что можешь и не выходить из дома, тебе все привозят, все приносят, у тебя есть вся техника для работы и вообще там, для развлечений, зачем вообще что-то еще делать. Когда вот постоянно работаешь на удаленке, возможно, что у тебя будет взаимодействие только с твоей командой, и больше ты ни с кем не знаком, ниже вовлеченность, не чувствуешь какую-то атмосферу, компании, и не заводишь полезные знакомства, у тебя не появляется каких-то новых идей, вдохновения, чтобы что-то классно делать.
0: И может стираться грань, где твоя работа, а где вся твоя остальная жизнь. И это, друзья, прямая дорога к выгоранию. Здесь крайне важно за этим следить и контролировать, что с вами происходит.
1: Ну и плюсы? Сейчас мы как все разложим, и сразу все побегут на удаленку. Mm -hmm. <laughs> ну, конечно, плюс не уезжайте из своего города. Тебе нравится, ты не хочешь переезжать там, в ту же Москву. И это очень классно, что ты остаешься комфортно, работаешь и получаешь классную зарплату при этом. Да, не оставляешь свою семью, не тратишь X
0: сколько-нибудь на то, чтобы снимать свое жилье, и, в принципе, вся жизнь может быть дешевле. И тебе нет никаких жертв, вот здесь важно, что тебе не приходится чем-то жертвовать и уезжать.
1: Угу. Да, тебе не нужно тратить дополнительные там, два часа на то, чтобы собраться, накраситься, сделать прическу, еще что-то, добираться больше часа до работы. Потом обратно И как будто бы у тебя вообще проходит вся жизнь и У тебя только дом, работа, дом, работа и Ты постоянно уставший Конечно, да. на удаленке такого нет. Плюс три часа тебе свободного времени.
0: И же тебе не нужно менять свой рацион питания, а запариваться о том, чтобы привести всю ту еду, которую ты хочешь есть, не питаться вынужденной едой, которая тебе легко доступна и под боком. А, либо, например, ты веган и тебе нужно. Если у вас какие-то вообще есть особенности в питании, тебе, как гораздо проще тебе это делать дома, конечно же.
1: Угу. Да, вообще это большой минус работы в офисе, вот, когда все привозят пиццу. ну мы же я никогда не похудею. Да, да, да что да, вы да, делаете?
0: Еще у тебя можно быть полностью оборудованное этого места под твои собственные запросы. Это твоя мебель, твое кресло. Это отсутствие этой вечной борьбы, холодно-жарко. Да. Откройте окно, нет, закройте. кондиционер, дует, нет душно, здесь, нечем дышать. Ты можешь подстроить свое окружение под себя, и ты можешь выбрать технику, на которой ты хочешь работать.
1: Да, я еще рада, что у меня дома куча увлажнителей, и это тоже очень сильно спасает особенно в отопительный сезон. Плюс ты меньше отвлекаешься на коллег... Потому что обязательно кто-нибудь подойдет. А все равно, когда вы на удаленке, меньше вероятность, что тебе будут звонить каждые 5 минут. А вот подходить к тебе каждые 5 минут это самое приятное кого-нибудь отвлекать. А есть возможность сделать какие-то дела параллельно. А, там, к тебе легко может прийти сантехник, потому что они говорят: в течение дня придем, да. и непонятно, когда это в течение дня. Какие-то там службы тоже работают почему-то с 9 до 6, как и ты, странные <свят> люди тоже хотят вечером отдыхать. В общем, какие-то такие штуки ты можешь быстрее решить, и тебе там, не нужно отпрашиваться, куда-то бежать. Вот ты просто на полчаса выходишь из дома и быстро все завершаешь. Ну и... Кстати, вот почему еще многие там работодатели говорили, блин, удаленка классно, потому что это же получается и дешевле, тебе там не надо содержать, снимать офис, просто все работают из дома. Да, это А причина,
0: почему многих стартапов нет офиса, потому что офис – это очень дорого.
1: Да, особенно в э, Москве. Да. Так, ну что, перейдем к короткому резюме. Две крайности всегда, наверное, плохо, что либо там ты вообще не вылазишь из дома, либо ты пропадаешь все время на работе, и то, и то плохо.
0: Удаленка кому-то подходит, кому-то нет, и нужно отталкиваться от того, какие есть запросы и потребности у каждого и сотрудников, и выбирать то, что больше кому подходит.
1: Угу да и мне кажется что все-таки на удаленке очень классно работают сознательные взрослые люди за которыми и не надо следить наработать какие-то навыки чтобы лучше работать на удаленке особенно если она вынужденная я думаю много разные секретики есть очень много советов от людей которые очень продуктивные ну и плюс каждый находит какую-то свою фишку как переключиться с рабочих дел на домашние я
0: думаю что здесь еще важно акцентировать внимание, что одно из условий того, как эффективно и комфортно существовать на удаленке, это выстроить те бизнес-процессы, это договориться о тех правилах и коммуникации, потратить на это время либо на старте с новым сотрудником, либо когда вся команда, например, переходит на удаленку, еще, наверное, можно разделить, что для работы, когда эта концентрация на чем-то одном, где тебе важно, чтобы тебя не отвлекали, например, ты писатель, mm -hmm. и тебе важно подгрузиться в тот мир, который ты создаешь, либо тот же разработчик, тебе важно сконцентрироваться на коде, который ты пишешь. Это, безусловно, более подходящий вариант для удаленки. А где ты работаешь с людьми? Любая коммуникация с людьми лучше происходит э, очно все-таки. Uh -huh,
1: uh -huh. Ну, классно, что удаленка появилась в нашей жизни, и мы можем выбирать, как мы продуктивнее. Это очень круто. Да. Друзья,
0: мы надеемся, что те, кто работает на удаленке, работают сознательно выбором этого режима, что те из вас, кто не приезжают в офис, комфортно себя с этим чувствуют, что у вас выстроены все процессы, и ваш комфорт, и ваша жизнь вписывается и органично сочетается с вашей удаленной работой, и минусы, которые мы привели на удаленке, они не про вас.
1: Ну что, пора заканчивать. Подписывайтесь, ставьте, пожалуйста, лайки каждому выпуску. На всех платформах сразу заходите. Всем спасибо, пока. До встречи через две недели. Пока-пока.